1: Armas, más armas. Es lo que piden y es lo que necesitan los ucranianos para poder resistir el avance de la nueva ofensiva rusa, sobre todo en el Donbass. Una ofensiva rusa que se basa exclusivamente en machacar pueblos, ciudades y atacar a la población civil con el objetivo de minar la moral y, sobre todo, de buscar la rendición. Sin embargo, la respuesta de los ucranianos está siendo resistir hasta el final. Y un ejemplo es la ciudad de Mariupol. Hay quien dice que los rusos ya la han conquistado, es el comunicado de su Estado Mayor, sin embargo, todavía hay unos 2.000 ucranianos que están resistiendo en la acería, según dice el presidente Zelensky. Bueno, se puede crear un desgraciado mito como fue el de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial y es el mito de Mariupol que resiste a pesar de las toneladas de bombas ...que les están cayendo a esos miles de ciudadanos... ...esos miles de seres humanos que resisten. El presidente del gobierno español ha visitado Kiev... ...curiosamente anunció la visita unos días antes... ...por cuestiones de seguridad nos pareció un tanto eh, extraño... ...pero la visita se produjo y allí Pedro Sánchez... ...junto al presidente Zelensky y también... ...la primera ministra de Dinamarca anunció que eso... ...que lo que necesitan los ucranianos, que son armas... ...es lo que va a enviar a España.
2: 200
1: toneladas de municiones y otro material. Es cierto que las armas que necesitan los ucranianos... ...son armas pesadas para poder contrarrestar el poderío ruso... ...que por cierto... Es un poderío que bueno, se sigue cuestionando. Y en cuanto a las relaciones entre España y Marruecos, se van recuperando a buen ritmo. Este jueves pudimos asistir en la Fundación tres culturas este miércoles pasado, perdón, pudimos asistir en la Fundación Tres Culturas a un iftar, una ruptura del ayuno en tiempo de, Ramagá, de Ramadán, donde asistía ni más ni menos que Andrea Zulay, un consejero del rey de Marruecos, Mohamed VI, y Fuad Yarzub, el número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores Marroquí, además de representantes de la Iglesia Católica, de la iglesia de la religión judía y también musulmana todo un acto entrañable con mucho con mucho sentido y sobre todo un acto que da esperanza a lo que es la convivencia la coexistencia en unos momentos tan convulsos como los que vive este mundo el acto también es estuvo refrendado porque empresarios andaluces nos contaban que habían llegado de Marruecos donde se habían firmado nuevos acuerdos. Lo dicho, a pesar de algunas protestas por la decisión del gobierno de Pedro Sánchez sobre el, la propuesta de Marruecos en el Sáhara Occidental, una propuesta de autonomía bajo su soberanía, las relaciones con los dos vecinos del sur, España y Marruecos, se recuperan a buen ritmo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonía. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Nerea Belmonte.
3: Rusia anuncia que Mariupol ya ha caído en manos de las fuerzas rusas. El presidente Vladimir Putin ha felicitado al general Saigu por el éxito de la operación en conseguir, según el mandatario ruso, el asedio de la primera ciudad desde que comenzara la invasión, mientras el alcalde de Mariupol urge a una evacuación total de la población.
4: Pedro Sánchez se ha trasladado hasta Kiev para reunirse con Zelensky en compañía también de la primera ministra danesa. Tras su visita, el mandatario español ha anunciado el mayor envío de armamento y la llegada de agentes para investigar los crímenes de guerra
3: se aprueba con éxito el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental. La considerada pieza clave para el arsenal armamentístico de Moscú tiene capacidad para alcanzar objetivos en toda Europa e incluso territorios de Estados Unidos. Y este
4: domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones francesas tras la victoria de Macron en la primera llamada a las urnas. Según los últimos sondeos el actual mandatario francés agranda su ventaja sobre Le Pen con una victoria del candidato liberal de más de un 55% de los votos.
3: El Parlamento británico aprueba investigar a Boris Johnson para saber si mintió cuando aseguró que no tenía constancia de que las fiestas de Downing Street hubiesen violado la ley. La votación para investigar al premier británico ha sido aprobada sin ninguna oposición.
4: Al menos 20 personas han muerto en una explosión en una mezquita chií al norte de Afganistán. Fuentes de los talibanes han dicho que la bomba ha estallado en medio de los rezos en pleno mes sagrado del Ramadán tras lo que el Estado Islámico ha reclamado la autoría.
3: Las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo una serie de ataques aéreos en respuesta a los lanzados por el grupo Hamas. Esta nueva escalada de violencia se debe a los enfrentamientos causados por las autoridades israelíes en Jerusalén, que ha causado también la suspensión de la participación de la lista árabe conjunta en el gobierno de coalición, lo que pone en riesgo el mandato de Naftali Bennett. Y Turquía
4: lanza una nueva ofensiva contra los rebeldes kurdos en Irak. Según el Ministerio de Defensa turco, el objetivo de esta operación era desarticular un ataque del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que Ankara considera como grupo terrorista contra Turquía.
3: Cuba y Estados Unidos realizan una ronda de conversaciones para tratar acuerdos migratorios. La primera desde que Joe Biden asumiera la presidencia. Washington dice que quiere una migración segura, legal y ordenada y se compromete a fomentar la reunificación familiar y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de la isla.
4: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha celebrado este jueves la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que ha determinado que Colombia ha violado la soberanía de Nicaragua por las incursiones de la Armada en el Caribe.
3: El expresidente de Honduras, ...Juan Orlando Hernández ha sido extraditado a Estados Unidos... ...para enfrentarse al juicio por supuesto narcotráfico... ...y posesión de armas.
1: Las relaciones entre España y Marruecos... ...se van recuperando a buen ritmo, podríamos decir... ...esta semana hemos comprobado cómo empresarios andaluces... ...firmaban nuevos contratos en Marruecos... ...y el miércoles... Eh, pudimos asistir en la Fundación Tres Culturas a un acto entrañable, pero que tenía además un simbolismo político de alto calado. Se pues había producido una reunión de la Fundación Tres Culturas. Eh, recordar que en el patronato eh, el copresidente de la Fundación es Andrea Zulay, consejero de su majestad, el, el rey Mohamed VI, y el otro copresidente es Elías Bendodo, consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía. Después de, de esa reunión, a la que también asistió el número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Marroquí, Fouad Yarzoum, se celebró un acto institucional de ruptura del eh, ayuno de Niftar que fue realmente emocionante, con la participación de representantes de las religiones eh, cristiana, musulmana y judía, llamando a la convivencia, llamando al entendimiento, eh, eh, evitando los radicalismos, etcétera, Un tono eh, muy parecido al que utilizaron en, en sus intervenciones Andrea Zulay, Fuad eh, Yerzum y también el propio consejero Elías eh, Bendodo. Son bueno un, dos ejemplos de cómo las relaciones entre España y Marruecos están recuperando el tono, están recuperando el pulso que, que siempre han tenido y que y que deben tener entre dos países vecinos con, con unos intereses geoestratégicos que yo me atrevería a decir bastante bastante cercanos. Y hay que recordar que después de esa decisión del gobierno de Pedro Sánchez, después de ese viaje a Rabat con un comunicado Conjunto con 16 puntos donde se explicaban y se exponían eh, todo tipo de, de intenciones, grupos de trabajo en diversos sectores. Bueno, se produjeron las protestas de aquellos que no están de acuerdo, que si no están de acuerdo legítimamente pueden protestar. Lo que sí es cierto es que el, el Frente Polisario se atrevió a, a romper la relación con el gobierno de España cuando en principio el, el Frente Polisario tiene una posición... Que, bueno, que durante algunos años ha sido la que de una cierta complacencia en cuanto a, a que ostentaba la representación del pueblo saharaui, pero en los últimos años, dentro del pueblo saharaui y no ya solo en la zona de, de, de La Yum o de Dajla, sino también en los propios campamentos de, de Tinduf, han surgido movimientos políticos alternativos al Frente Polisario porque su política. Eh, no satisfacía y sobre todo los métodos con que trataban a la gente que estaba en los campamentos de Tindú tampoco les convencía, se hablaba de represión, ha habido y hay algunas denuncias en la Audiencia Nacional, en fin. Lo que queremos hoy es comprobar que en el seno de, del pueblo saharaui hay más representantes que no solo el Frente Polisario, nos estamos re refiriendo al movimiento saharauis por la paz que precisamente hoy Cumple dos años. Estamos al aula con su secretario general, Ahmed Barakalá. Eh, señor Barakalá, buenas noches.
5: Buenas noches,
1: Javier. Buenas noches. Muchas gracias. Eh, bueno, felicidades porque es, eh, cumplen ustedes dos años. Nos gustaría que nos eh, contara qué es el movimiento saharauis eh, por la paz.
5: Bueno, bueno yo creo que... Eh, eh, como has explicado, el, eh, es lógico que, que en un eh, momento que lleva eh, casi medio siglo existiendo, como es el polisario, que desde su creación para acá eh, haya llovido muchísimo, ¿no? Y entre precisamente las novedades que, que son consecuencia del de cruzar del tiempo es la eh, el surgimiento de, de voces y corrientes críticas eh, que, después de estar reclamando durante algún tiempo el debate interno abierto y plural, y sobre todo más democracia interna, pues finalmente conduzca a la creación de movimientos alternativos eh, que también eh, recogen parte o gran parte del sentir de la población saharaui eh, después de 50 años. Eh, de esta, ...de esta de esta guerra que ha hecho sufrir muchísimo al pueblo saharaui. El usted,
1: sí. usted señor Barak Galar, es uno de los que huyó de, del Frente Polisario... ...porque tenía muchos problemas a la hora de, de poder expresar sus, sus opiniones... ...que no coincidían del todo con el régimen único, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Yo asume importantes cargos. Yo fui el primer representante del Polisario en España después de la ruptura de 1985 y estuve al frente de las relaciones con España hasta 1996. Después me desplacé a América Latina como embajador y posteriormente ejercí con el cargo de ministro varias veces. En 2014, tras un poco... Eh, exponer nuestro punto de vista eh, crítico respecto a la necesidad de un debate interno abierto para un poco eh, resolver los problemas internos, al final, eh, eh, tiré la toalla y pensé que el camino adecuado es crear, como es lógico en una situación eh, normal, pues opiniones organizadas eh, en uh -huh. formato de partidos, organizaciones políticas, y esto es lo que nos ha llevado a crear el, el movimiento saharaui por la paz en, en abril del 2020, después de eh, experimentar el intento de poner en marcha una corriente política interna que finalmente eh, no pudo no pudo cuajar a vida cuenta pues de la naturaleza del sistema del polisario. Es un partido único, un sistema totalitario, un viejo liderazgo, que está al frente de los mandos del polisario desde los años 70 del siglo pasado y, bueno, ha surgido en la época de la Guerra Fría y aún mantiene el pulso de la Guerra Fría y es la razón por la cual estamos donde estamos. Porque, señor
1: Baracala, eh, lo que hace falta es que después de tantos años se solucione la situación tan precaria, tan indigna, de miles de personas en los campamentos de Tindú,
5: bueno, efectivamente, la preocupación del movimiento y de toda la gente que se ha adherido a él es que no se pierdan más oportunidades para la paz y sobre todo que claro. se encuentre una fórmula que termine con esa situación eh, de exilio permanente en la que la población saharaui eh, pues sufre lo indecible de esas condiciones desérticas que todo el mundo eh, conoce evidentemente, pues bueno, esto implica tener el coraje de ver la realidad desde el sentido común y la sensatez, y no aferrarse a leyendas espartanas románticas y seguir persiguiendo fantasías. Si una guerra es imposible, lo correcto es negociar a tiempo una solución pacífica, y estas son las oportunidades que ha estado perdiendo el polisario desde que comenzó el proceso de paz en 1991, y una de las razones por la, el surgimiento del movimiento es precisamente eh, intervenir para que no eh, se produzca una nueva situación en la que perdem, perdemos una nueva oportunidad y precisamente es lo que en cierto modo nos está animando para evitar que eso ocurra.
1: Una autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí es una buena oportunidad, hay que negociar esas condiciones. ¿Usted? ¿Está seguro de que Marruecos va a poner toda la carne en el asador para que pueda haber esa reagrupación familiar, esas viviendas, esa sanidad, esa educación, para que los saharauis puedan recuperar la, eh, una vida normal?
5: Yo eh, tengo fe en, 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 en la magia de la política y, y, y estoy convencido de que, y como he dicho anteriormente, si, un, si la guerra es imposible lo que hay que buscar es la paz y la paz hay que hay que ir a buscar, a, a explorar los caminos de un acuerdo y creemos efectivamente que, que, que la solución implica ceder en algo y efectivamente eh, no se puede uno eh, estar aferrado a ideas que son irrealizables y ideas que no... Eh, no se respaldan en una correlación de fuerzas adecuada para poder soñar con su, con su alcance, pues lo que, lo que dicta el sentido común es buscar una solución de compromiso. Y desde esta perspectiva, efectivamente, el, el movimiento Saharaui ha considerado que la propuesta marroquí relativa a la autonomía, aunque data del 2007, supone efectivamente una base a partir de la cual se puede avanzar hacia una fórmula satisfactoria. Y en esto consiste, efectivamente, ejercer la política. Es cierto que la propuesta marroquí ha de ser detallada un poco más y tiene que explicar muchos aspectos de la misma, del mismo modo que conviene saber qué garantías internacionales que se, pod se podrían proporcionar, pero efectivamente consideramos que abre un camino que conviene explorar y efectivamente el movimiento saharaui está... Eh, alentando a que se a que se introduzca en ese camino y, y efectivamente estamos convencidos de que puede eh, culminar en una, en una en un acuerdo y yo estoy convencido de que en el 2020 marruecos eh, eh, por razones de solvencia democrática eh, se le abre también un camino para demostrar hasta qué punto es capaz de asumir eh, una eh, situación de autogobierno que le permita a los saharauis Tener su propia identidad, su propia personalidad y compartir los intereses que correspondan en una situación como esta.
1: ¿Considera usted que es posible, con el paso dado por España, junto con Alemania, Estados Unidos, Emiratos, etcétera, etcétera, eh, Francia, Reino Unido también están eh, siendo favorables a, a esa propuesta, que, el, que Naciones Unidas, que el enviado especial pueda volver a sentar en la mesa de Ginebra, a los negociadores, a Argelia y al Polisario, junto con Marruecos, Mauritania, etcétera, y negociar una solución definitiva? Eh,
5: pienso que las condiciones están dadas para que, eh, para que se avance hacia una, una fórmula de compromiso. Eh, mi temor es que finalmente la comunidad internacional eh, termine cansada y, y, y tirando la toalla otra vez respecto a este tema y, y se queden los saharauis abandonados en esa en esa situación en la que llevan 50 años, y esta es una eh, preocupación eh, justificada. no Naciones Unidas lleva 30 años dedicándose dedicando cantidad de, de, de millones a este, a, este, a, este, a este proceso de paz, pero vemos que eh, el formato hasta ahora, seguido por Naciones Unidas, eh, que implica simplemente cuatro protagonistas, dos principales y dos... Eh, desde la condición de observadores, como es el caso de Argelia y de Mauritania, no ha conducido a ninguna a ninguna a ninguna a a, ninguna, en fin, a ningún resultado eh, tangible y eh, llevamos eh, dos años prácticamente sin mediador. Acaba de ser designado el señor Estefan de Mistura y nosotros efectivamente. Eh, depositamos grandes esperanzas en él y de hecho nos hemos comunicado con él... ...para sobre todo pedirle que tenga toda la paciencia del mundo... ...para que no tire la toalla fácilmente. Efectivamente este momento de posiciones de algunos países... ...es un elemento positivo porque al menos eh, induce a los países... ...y a las partes responsables a saber que el mejor camino... ...es el camino de la, de la negociación y efectivamente el proceso de paz y la medición de Naciones Unidas es la mejor tribuna para eh, explorar esa 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 posibilidad, ese, ese posible acuerdo. Eh, no, no es que sea muy optimista, pero tampoco quiero que me, nos obceque el pesimismo. Ahora pienso que, que el formato actual eh, eh, hay que abrirlo más para que se incorporen más actores y más protagonistas,
1: como Saharawis Ojalá... por la
5: paz, claro. Por Efectivamente, y cualquier otro exponente de la sociedad saharaui. Yo creo que a estas alturas del mundo es imposible eh, alegar una representatividad única, exclusiva, de nada ni de nadie en este mundo. no y, y tratar un poco de sostener que existe un representante único y legítimo. Ni siquiera es Dios, eh, ni siquiera ni siquiera en ninguna religión hay una <ríe> hay una hay una, una, un, un consenso de que una parte es representativa, única y legítima. Por tanto, yo creo que abriendo eh, el espacio para otros protagonistas y otros actores, incluso países influyentes, como es el caso de España, sería un, un sería sería eh, sería un buen factor, sería el mejor camino para que, eh, para que se busque ese acuerdo y, efectivamente, la nueva postura en España a nosotros, a Uh, contrariamente a la opinión del Polisario, creemos que es una postura muy positiva, eh, creemos que eh, es un acto de coraje y de valentía el hecho de salir de la condición de espectador, como han, hecho, uh, como han estado haciendo todos los gobiernos de España desde 1975 hasta ahora, y que el gobierno de Pedro Sánchez eh, tome la decisión de remangarse las manos para intentar contribuir a una solución pacífica del problema, yo creo que es un gran acierto y efectivamente nosotros creemos que puede efectivamente contribuir a esa deseada solución que haga salir a los saharauis del túnel en el que están instalados desde el año 1975.
1: Pues eh, señor baracalá además eh, con el apoyo que nosotros humildemente podemos prestar desde este programa de radio de cara al mundo y también desde Atalayar cuente con con ese apoyo para buscar una negociación que ponga fin y, y que pueda llegar, pueda resultar una solución definitiva, duradera y aceptable para todos de un problema que lleva ya demasiados años. Secretario General del Movimiento Saharaui por la Paz, Ahmed Barakalá, muchas gracias y muy buenas noches.
5: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Gustavo de Aristegui, diplomático, experto en relaciones internacionales, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, señor de Aristegui, ¿Cuál es su impresión de, de lo que ha ocurrido en los últimos días entre España y Marruecos, ese, ese viaje del presidente del gobierno a Rabat, ese comunicado conjunto para quienes decían que no había compromisos encima de la mesa? ¿Cuál es la valoración que podemos hacer
6: de lo que está ocurriendo en este momento? Pues mire, en primer lugar a mí me gustaría reiterar algo que hemos dicho en, en, en anteriores eh, ediciones de su, de su espléndido programa. La primera es que eh, la política exterior tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política de consensos, de grandes consensos. Me temo que desde hace aproximadamente 20 años, quizá algo más, porque todo el mundo pone el punto de inflexión en la guerra de Irak, en la segunda, eh, yo creo que venía pasando desde hace algún tiempo antes. Eh. Había, claro. había ya señales de quiebra en una tradición que todo Estado democrático serio tiene que tener y es que los grandes temas de Estado tienen que ser sólidamente uh, apoyados con sus matices por los grandes partidos de gobierno. Eh, y me temo que, que, que uh, desde ese momento hasta ahora muchas veces las cuestiones fundamentales de política exterior se han convertido en un elemento de discordia de, de, de inestabilidad política, de debate ácido. Yo mismo he sido portavoz de exteriores 12 años en el Congreso y recuerdo que hubo un cambio muy, muy grande y a mí me tocó ese cambio. Mis predecesores, eh, pues, esto, el embajador Rupérez o el embajador Robles Fraga, no tuvieron la misma, la misma eh, experiencia de debates extremadamente ácidos en, en torno a la política exterior, que se convirtió en un elemento fundamental de oposición y de, y, de, y de oposición a la oposición, si se me permite el término. Dicho esto, eh, la, la forma en que se ha llevado una, una decisión acertada ha antagonizado a todo el mundo, los socios del gobierno, las, la, los, los, los eh, digamos, coaligados parlamentarios y también a la oposición. Yo entiendo que si se hubiesen hecho las cosas de manera distinta, se si hubiese podido alcanzar algún tipo de acuerdo con las discrepancias y los matices evidentes, para poder haber llegado a la imprescindible eh, digamos, eh, situación de, 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 de consenso más o menos eh, mayoritario antes de la visita del presidente del Gobierno de España a Marruecos. He hecho este largo, este, esta larga introducción para que se entienda dónde voy. Eh, es, una, es una oportunidad perdida y es muy triste que el presidente del gobierno, en uno de sus principales viajes en su, en su, en su etapa como presidente del gobierno, sino quizá la más importante, eh, hubiese perdido la oportunidad de llegar a Marruecos con el apoyo de una parte más importante del arco parlamentario y no solo de su grupo parlamentario. Y eso es una cuestión que le tiene que hacer reflexionar, porque eh, en política exterior muchas veces estamos viendo como eh, decisiones acertadas eh, son contaminadas por quien las toma. Y no podemos tampoco, desde, el, de, desde eh, posiciones académicas o analíticas o neutrales, como pueden ser la suya como periodista o la mía como quien ha sido eh, político ya no lo es y que hoy es un analista de política internacional, y si me permite usted que lo diga, también diplomático de carrera y que, se, y que no, se ha, sí. no, ha, no se ha dedicado a otra cosa que esto toda su vida, eh, pero sobre todo los partidos de oposición necesitan tratar de abstraer la, la, la identidad o el protagonismo de quien toma la decisión de la decisión en sí misma. Dicho esto, el viaje era un viaje importantísimo, el viaje, eh, además había un gesto de una simbología extraordinaria y es que el jefe del estado de Marruecos invita al jefe de gobierno a un iftar en el palacio, cosa que solo se hacía con sus, con sus, con sus iguales, es decir, con los jefes de estado en, en, en tiempos anteriores, ha sido pues con el presidente de Francia o con otros uh -huh. jefes de estado y con el rey de España eh, eh, con, el, con el actual y con el anterior. Dos días
1: después lo hizo con el jefe de estado de, de Emiratos Árabes. O sea que...
6: En efecto, en efecto. Y esto sí. esto no hace más que poner de relieve y de manifiesto la, la, la importancia. de esto. Yo creo que, que, que aquí hay dos cuestiones más que usted me plantea y que, en las que quiero entrar de la manera más detallada posible. La primera es el contenido mismo de cómo se están recuperando las relaciones bilaterales entre ambos países. En, en programas anteriores hemos dicho y hemos insistido en la fundamental importancia que tiene Marruecos para España y España para Marruecos. Eh, eh, dos terceras partes del comercio exterior marroquí van a la Unión Europea. Y de esas dos terceras partes, el 42% tiene destino y origen España. España es el primer socio comercial y el primer inversor. Y hemos pasado a Francia hace muchos años, lo cual, no crea, causa una cierta, eh, una cierta irritación en, en, en ámbitos franceses, tanto políticos como privados, que ven como, eh, sin tener ninguna gran empresa de y 35 apenas ninguna, eh, España tiene posiciones financieras, económicas, comerciales, inversoras, mucho más importantes que Francia, que sí tiene algunas de las empresas más importantes del Hot. La segunda cuestión que quería abordar es el fondo mismo del tema. Mire, hay cosas en política exterior que se pueden pensar o decir en reuniones cerradas, pero que en mi opinión no se pueden decir en público. No se puede hacer un paralelismo entre la situación de Ceuta y Melilla y el Sáhara. Primero porque eso es lo que ha hecho Marruecos durante mucho tiempo al decir que Ceuta y Melilla eran como el Sáhara, estaba viniendo a decir que Ceuta y Melilla eran territorios a descolonizar porque así lo habían manifestado las Naciones Unidas. El Sáhara era un territorio a descolonizar mientras estuvo administrado por España como potencia colonial. Si nosotros decimos que Ceuta y Melilla están vinculados al Sáhara, estamos dando razón a ese argumento, lo cual, permítame que le diga, es un perfecto disparate. Exacto. sí, Es decir, uh -huh. si, si, uno, si uno dice que... Eh, eh, tenemos que mantener nuestras posiciones en el Sáhara para garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla, estamos negando la esencia misma de la españolidad de Ceuta y Melilla, que nada tienen que ver con el colonialismo en el caso de Ceuta, eh, por la teoría de la sucesión de estados y hombre, eh, eh, estamos hablando de política exterior y de derecho internacional, hay que ser un poquito riguroso aquí no vale justo la pincelada de brocha gorda, me temo, ¿sabe? es decir, aquí hay que decir que eh, aquello que fue colonia romana después Visigoda, después del califato de Córdoba, que las, el sucesor, el estado sucesor del emirato primero y califato de Córdoba después, así como de los reina, re, reinos de Taifas, es España, el reino de España, no el sultanato de Marruecos. Y segundo, eh, esto cuando pasa a manos portuguesas y lo hereda Felipe II a la muerte de su madre, Isabel de Portugal, se queda en la corona española durante Felipe II, Felipe III y Felipe IV. En 1640, cuando Portugal se convierte en reino independiente de nuevo, se le pregunta a los ceutíes con qué corona quieren quedarse y dicen que España. Y esto es muy importante decirlo. Estamos hablando de 1640. ¿eh? O sea, que me explique a alguien qué tiene que ver esto con el colonialismo. Y por último, en el caso de, 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 de Melilla, es una iniciativa del rey Fernando. Quinto de Aragón. Fernando el Católico, que en 1497, ante el acoso de los piratas berberiscos a la, a la navegación eh, comercial pacífica, incluso militar, eh, de, de, de las potencias europeas por el Mediterráneo, decide tomar una plaza más, como tantas había otras en el, en el Mediterráneo, gobernadas o, digamos, dominadas para España, para garantizar la seguridad del tráfico marítimo. Eh, eh, Orán, Trípoli, hay un castillo español en Trípoli, en la isla de Yerba, en tantos otros lugares del Mediterráneo. Pues en en Melilla, muy lejos de donde llegaban las, las, las esto, eh, los dominios uh -huh. jurídicos y feudales del, del, del entonces sultán de Marruecos, esto eh, España establece un punto fuerte y esto es el fruto del ir y venir de las, de las, de las fronteras internacionales. Por, por la regla de tres del razonamiento de tener un, 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 un territorio en otro continente, entonces dos terceras partes de Estambul, eh, eh, y toda la parte europea de Turquía tendrían que ser de Bulgaria y de Grecia en fin, hay que empezar a, a, a hacer razonamientos jurídico-políticos y de política exterior sólidos y reales lo que no podemos hacer es nosotros mismos atarnos las manos con los argumentos de otros y, 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 y el que siga insistiendo en unir Ceuta y Melilla al Sáhara está haciéndole muy flaco favor a Ceuta y a Melilla
1: Pues lo ha dicho usted todo Señor de Aristegui, qué lección de historia que es importante conocer, sobre todo para permitirse opinar de asuntos tan, tan relevantes. Muchísimas gracias por su aportación y seguimos llamándole ¿eh? en otro, Es un gran placer y eh, es, es, es,
6: es una delicia su programa. Muchas gracias. Muy Buenas noches, señor de Aristegui. De cara
0: al mundo. Onda Madrid.
4: En Casa del Libro, compartir
0: la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
6: Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
0: Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines Cuando no te queden fuerzas Peras de Rincón de Soto Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías ¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas! Después de cualquier actividad física o intelectual Peras de Rincón de Soto Esta pera recupera El paso Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll Música, en definitiva de lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: En Ucrania se viven horas de, como decimos los corresponsales que hemos estado cubriendo algún conflicto, de machaque de machaque de civiles, de pueblos enteros, parece que la ofensiva rusa lo que pretende conseguir es eh, dejar arrasado Ucrania y que Ucrania no pueda representar una amenaza para, para Rusia en los próximos 40 50 años, que es lo que va a tardar, va a tener que sufrir para poder recuperarse, para poder re, eh, restablecerse y sobre todo volver a construir todos los edificios, las carreteras, los puentes y por hablar de las cuestiones materiales porque la moral de los miles de ciudadanos ucranianos que están resistiendo permanece intacta, pero lo que sí va a quedar es un pozo de resentimiento entre rusos y ucranianos bastante bastante difícil de superar en los próximos años, incluso se están dando circunstancias pues delicadas de que rusos en otras partes del mundo están sufriendo algunas agresiones, incluso están sufriendo eh, el despecho de, de, de muchas personas que bueno, utilizan a estas, eh, a estas personas, que no tienen que ver nada con Putin para rechazar todo lo que, todo lo que está ocurriendo. Vamos a saber cuál es la, la última hora, nos lo cuenta Nerea Belmonte.
4: Casi dos meses han pasado desde que los primeros contingentes rusos lanzasen su ofensiva contra Ucrania y varias han sido las fases que han caracterizado el conflicto hasta ahora. Esta semana la invasión rusa entraba en una nueva etapa, una etapa que ha sido denominada por las autoridades ucranianas como la Gran Guerra del Este y que ha supuesto una gran movilización de las tropas rusas hacia la región del Donbass. Y es que Rusia aspira ahora a hacerse con todos los territorios del Este y del Sur de Ucrania, abarcando desde Crimea hasta el Donbass, algo sobre lo que el Kremlin afirma estar cada vez más cerca. Moscú anunciaba ayer la toma de control del gran símbolo de la resistencia ucraniana, la capital de Mariupol, a excepción de la metalurgia de Azopstal. Sin embargo, el alcalde de la ciudad ha desmentido estas declaraciones. La acería de Azopstal da refugio actualmente a más de mil personas, pero según la inteligencia británica, y a pesar de estar completamente rodeada, Putin no atacará para evitar perder más efectivos.
2: Мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более.
4: Bloquearemos la zona industrial para que no vuele ni una mosca allí, decía Putin Pero se cancelan todos los planes de asalto a Azovstal Y es que tras los anuncios de haber perdido más de 20.000 soldados Moscú parece estar protegiendo a sus tropas para redirigirlas hacia el Donbass Pero esto no significa una pausa a la tragedia Boichenko, alcalde de la ciudad de Mariupol, denunciaba ayer la existencia de una enorme fosa común en la que podrían estar enterradas entre 3.000 y 9.000 personas a las afueras de la localidad las imágenes, tomadas por un satélite de la empresa Maxar, han publicado imágenes como prueba de ello. Y mientras, el presidente de España, Pedro Sánchez, viajaba ayer hasta Kiev en compañía de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen para reunirse con Zelensky. Tras visitar varias de las zonas más afectadas por el conflicto, como es el caso de Borodianca, Sánchez prometió al presidente ucraniano el mayor envío de armamento realizado por España hasta la fecha.
2: The shipment of military, military materials is on its way to Ukraine. This is the, the largest shipment made up to now, more than doubling what we have sent so far.
4: Sánchez se comprometía al envío de 200 toneladas de munición, además de 40 vehículos que ya se encuentran de camino a Ucrania a bordo del buque Isabel de la Armada Española. Igualmente, la ayuda enviada incluirá un equipo de especialistas para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. En esta línea, el apoyo internacional a Ucrania continúa adelante. Reino Unido anunciaba ayer nuevos envíos de material militar y Alemania, por su parte, ha comenzado las negociaciones para enviar armamento pesado a través de países aliados de la OTAN.
2: per la martoriata così duramente de Estas
4: eran la las guerra. palabras con las que el Papa Francisco pedía un cese de las hostilidades durante la Semana Santa, algo que también ha solicitado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, Zelensky ha anunciado hoy el rechazo de Rusia a una propuesta de tregua durante la Pascua Ortodoxa. Esto muestra muy bien cómo tratan a la fe cristiana, decía el presidente ucraniano a través de su cuenta de Telegram. Dimitri Poliansky, número dos de la delegación diplomática rusa en la ONU, ha tratado de justificar esta decisión afirmando que la propuesta no era sincera y que solo daría más tiempo a Ucrania para seguir armándose.
1: Una semana más queremos hacer el análisis de lo que está ocurriendo sobre el terreno en Ucrania. Nerea Belmonte nos ha contado extensamente cuáles son las últimas circunstancias que se están produciendo en, en este país europeo. Lo hacemos con el experto de Relaciones Internacionales y colaborador de Atalayar.com, Lucas Martín. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Eh, Lucas, eh, ¿te preocupa eso del Satán 2, el nuevo misil, que bueno, que no es nuevo, eh, la nueva prueba que completa quizá el, el proceso del nuevo misil ruso, o lo ha hecho Putin para acongojarnos un poco más, o acongojar a bueno, los, a los eh... Ucranianos.
7: Eh, hay que tener en cuenta primero que este tipo de pruebas siempre se programan con mucha antelación y se avisan. Se avisan al otro bando, por así decirlo, precisamente para que sepan que es una prueba y que nadie haga ninguna tontería porque piensen que se está produciendo un, un lanzamiento real de un, de un misil. Pero, evidentemente, el tener programada estas pruebas para estas fechas y no cancelarla, como ya hizo, por ejemplo, Estados Unidos, que canceló unas pruebas que tenían justo al comienzo de la crisis, como muestra de buena voluntad o de no querer caldear el ambiente, eso sí que lo interpreto como quizás eh, un primer pasito en esa escalada que hablamos en su momento, esa hoja de ruta hacia la posible o el posible empleo de ese arma nuclear táctica, si llegara el caso o si se dieran las condiciones, pues el no suspender esta prueba y darle bombo platillo y anunciarla y decir que ha sido todo un éxito, pues puede interpretarse quizás como un primer paso eh, mostrando los dientes y diciendo qué es lo que tienen detrás como, como respaldo.
1: Quizás, Lucas, además. Tus opiniones luego son, eh, iba a decir copiadas, pero bueno, so, son utilizadas en, en redes sociales eh, teniendo en cuenta el, el conocimiento que, que tú tienes de, de todo lo que está ocurriendo y sobre todo desde el punto de vista de estrategia, etcétera, etcétera. También era una necesidad por parte de Putin de, de contrarrestar el fracaso que ha sufrido, por ejemplo, en, en, en Kiev, que ha, que ha sufrido su ejército quizás sea una, una manera de reivindicarse.
7: No, yo sinceramente no lo veo como una manera de reivindicarse, eh, o como reivindicar plantea, sus sí, fuerzas
1: no armadas o, o su modernidad, de, más allá de...
7: Sí, sí, claro, eh, evidentemente lo, lo que está reivindicando es su tecnología, sus capacidades y, y lo, que puede, eh, lo que podría en un momento ya o, o tener para utilizar dentro de su, de su arsenal, ¿de acuerdo? Eso es, esto es claro, que, que el no suspender la prueba y hacerla ahora, eso es un mensaje muy claro. Es, es una intención de no desescalar en absoluto.
1: ¿Qué piensas que puede ocurrir en, después de lo que hemos visto en los últimos días?
7: Pues bueno, entramos en una fase en la que se observa que Rusia ha cambiado o parece que está cambiando su forma de afrontar el conflicto. Eh, ahora, si nos, va, si nos damos cuenta, van muy poco a poco, muy lentamente, eh, ...empleando lo que es la doctrina rusa habitual de, antes de avanzar, aplicar enormes masas de fuego eh, sobre el terreno... ...sobre el que quieren avanzar, para ir, digamos, entre comillas, sobre el seguro. Y vamos a ver, a ver un avance ruso mucho más lento, pero mucho más machacón y, y evidentemente, eh, sin piedad. Es decir, eh, machacando todas aquellas zonas por las que quieren pasar o por las que quieren ocupar. No se van a arriesgar a sufrir las pérdidas que, que han sufrido hasta ahora que de hecho ya Rusia ha reconocido eh, que ha sufrido eh, más de 13.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
1: Es una cifra muy alta. Pedro González, periodista, fundador de Euronews, ¿te acongoja o no te acongoja a ti el Satán 2 este?
2: Eh, buenas noches, buenas noches. A compañeros y Javier. Bueno, pues en principio la verdad es que como, como cohete intercontinental no me causa una, un especial estupor. Evidentemente el desarrollo que tienen este tipo de misiles pues eh, bueno, lleva su curso y es, eh, prácticamente está, está por descontado. El problema de los misiles, como todo, es la capacidad de la carga que pueden tener dentro. Es decir, eh, ignoro si es todavía un misil hipersónico, que me parece que no lo es decir Es sino que está programado, que esos son los que eh, en principio parece que, que pueden ser mucho más amenazadores. Pero por lo demás yo creo que el como tal y como lo ha cogido Estados Unidos, no digo que con desdén pero sí con una con bastante escepticismo, me parece que tampoco es para llevar las cosas a, a un gran extremo. Creo que lo tienen perfectamente controlado, me refiero a Estados Unidos, y bueno, entra dentro de lo que es una exhibición, eh, ...para justificarse o para de alguna manera presentar ante el pueblo ruso... ...que está, eh, no lo olvidemos, y este es un aspecto que a lo mejor en algún momento hay que tocar... ...que está bastante respaldado por la generalidad del pueblo ruso... ...y conviene saber que bueno que evidentemente no, no solamente se trata de la exhibición de un autócrata... ...como es el caso de Putin, sino que a lo mejor en este caso él mismo tiene un respaldo popular lo suficientemente intenso como para tener este tipo de exhibiciones y, naturalmente, renovar la moral de ese pueblo que le respalda.
1: Claudia Luna Palencia, periodista mexicana. Buenas noches.
2: Buenas noches. Con el gusto
8: de saludarlos, como siempre.
1: Claudia, ¿tú tienes un, un refugio cerca o no hace falta, no se trata de alarmar a nadie? ¿Tú estás más o menos eh, tranquila o cuál es tu valoración de, de este tipo de, de ensayos que está haciendo, que está haciendo Rusia?
8: Mira, 58 días de distancia de esta invasión eh, lamentable de las tropas rusas en, en Ucrania, creo que hemos pasado de ese primer miedo y nerviosismo de hasta dónde podría llegar a escalar, de si esto terminaría eh, involucrando también a la OTAN, a ver a, los, a lo largo eh, de los días, bueno, pues cómo primero eh, se intenta el, el descabezar el gobierno eh, eh, ucraniano, eh, con varios intentos de asesinato eh, contra Volodymyr Zelensky, no se logró. Luego, bueno, ese bombardeo a, a Kiev le ha costado trabajo en el campo táctico pecho tierra al ejército ruso el poder pues eh, avanzar, ¿no? Eh, y hemos pasado de ese eh, nervio en el cuerpo, ¿no? A decir, bueno, esto se va a quedar solamente en Ucrania, al parecer. Ahora, con estas eh, declaraciones que se han dado por parte del comandante del Distrito Central del Ejército Ruso, Rustan, Mimakev, que señalaba eh, pues que ahora, eh, en esta fase de sus operaciones especiales, se van a enfocar en este corredor hacia Crimea, en controlar esta región eh, del Tónex, eh llegar, por supuestamente, supuesto, a controlar ese corredor eh, completo de, del este eh, y del sur con Mariupol, y parece que la guerra se está focalizando en esta nueva fase, es una guerra ya, lo veo yo más, eh, una estrategia focalizada, una guerra de inteligencia militar, donde los satélites están jugando un papel, pues bueno, muy relevante, en donde estamos viendo, bueno, no solamente estos amagos por parte de Rusia con esta este Satán II, que para mí, bueno, pues es, es un amago, un amago, nada más, como para decirle a Occidente, tengo capacidad, bueno, a tal grado que el propio canciller de Alemania, Olaf Scholz, no hay que olvidarlo, no hace, o sea, ha seguido con su postura de mucho, mucha precaución, es más, en estos días ha dado recientes entrevistas en varios medios de comunicación eh, alemanes señalando el eh, por qué Alemania debe continuar pues con esa postura de no eh, entregar eh, pues gran material bélico a, a Ucrania para no verse eh, pues en determinado momento involucrado, darle un pretexto al dictador eh, ruso. Estamos viendo en esta nueva etapa esta guerra, esta estrategia focalizada en la que además bueno pues hemos visto como eh, determinado material eh, bélico militar se ha constituido eh, pues como prioritario, ¿no? Yo estoy hablando desde los drones, ¿no? el Bayraktar, ¿no? que le ha dado eh, pues bastante ventaja al ejército ucranio frente eh, pues a los carros de, de combate, a las columnas, no esas largas columnas. De kilómetros y kilómetros de tanques eh, rusos estamos viendo también eh, el uso de estas armas lamentables las termováricas por parte eh, de Rusia y bueno recientemente el, el canciller el primer ministro británico Boris Johnson ha dicho pues que van a mandar la joya de la corona no a Ucrania ¿eh? no su carro blindado Storm que, bueno, pues eh, viene super equipadísimo también, y de lo que se sigue hablando en el día 58 de la invasión es de dar más armas, más armas, más armas a Ucrania, pero no hablamos de una verdadera esperanza para la paz y que termine que termine en una mesa de negociación este conflicto. Eh, Macron ha salido uh, justo ayer a dar una declaración eh, diciendo, bueno, pues que la única esperanza ...tiene que ser el diálogo... ...pero ¿cuándo? ¿cuándo es el momento del diálogo?
1: Vamos a ir con la posibilidad de ese diálogo...
0: ...después de una pausa. De cara al mundo... ...Honda Madrid... ...el partido de la onda con el deporte madrileño... ...este domingo el Rayo Vallecano visita el Camp Nou... ...dispuesto a ganar... ...y a acabar con 22 años... ...sin lograr los tres puntos en la ciudad condal...
5: ...aquel día acabó con las opciones del título de Liga del Barcelona y esta vez quiere volver a repetirlo ayudando así un poco al Real Madrid en su camino hacia la Liga
0: Se lo contamos desde las 6 en el partido de la Onda junto al Lugo Leganés Sonido Onda Madrid
4: este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua. En Onda Madrid
0: hay otra forma de contar lo que te rodea. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía. Onda Madrid, la información que te interesa. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Vamos a utilizar los minutos que nos quedan de, de programa... Bueno, eh, Claudia ha hecho un, un repaso de varios aspectos que, por ejemplo, eh, Pedro quería quizá puntualizar en el tema de, de la OTAN. Luego iremos a Macron. Has mencionado, Claudia, Macron. Hay elecciones este, este fin de semana y, y, y no me gustaría cerrar el programa sin una, un, un, aunque fuera un titular por, de los tres, de, en cuanto a qué podemos esperar de las elecciones del próximo domingo en Francia.
2: Bueno, yo realmente, con relación a lo de la OTAN, eh, diría que, bueno, no es un matiz, es simplemente la propia declaración de Putin, que diciendo que prácticamente eh, la OTAN estaba ya en guerra con, 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 eh, con Rusia, simplemente por haber mandado material de guerra y material pesado. A este respecto, bueno, yo creo que es una manera, por otra parte, de justificar sus ataques e eventualmente preparar por si a lo mejor tiene otro tipo de veleidades, en concreto pues eh, hacia los países bálticos, que como sabemos han, han cerrado ahora los, los consulados, precisamente en represalia, eh, por la actuación de, de, de Rusia. Pero creo que hay un aspecto que también me parece importante. Es, es el, que quizá empiezan a verse, a, a pesar de todo y, y que lo decimos mucho, alguna fisura en la unidad de, de la Unión Europea. Y me refiero concretamente al tema de las sanciones y del bloqueo de los, o, o del abastecimiento de gas y petróleo. Y digo esto porque, en definitiva, eh, una de las cosas que se hacía al principio de la guerra y los propios eh, líderes europeos insistían, era en mantener la unidad a toda costa. Y en el momento que hay una cierta fisura, esto lo que ha desembocado es en una realidad tangible, que no digo que sea mala, pero que es la realidad. Y esa realidad es que Europa ha cedido de alguna manera, el liderazgo en la toma de decisiones a Estados Unidos. No digo que sea malo que sea bueno, simplemente constato una verdadera realidad. Y eso significa que actualmente, es decir, es desde la Casa Blanca que se lleva la iniciativa y que, en definitiva, pues los demás países europeos siguen. Y, entre otras cosas, eso también se llama, desde el punto de vista de defensa, OTAN. Y esa OTAN es, hoy por hoy, el, el digamos nuestra defensa nacional, que es defensa europea, por otra parte, y aludiendo un poco, adelantándome a lo que decías y de, eh, lo que aludía eh, Claudia ahora mismo respecto de Macron, pues bueno, pues eh, me parece que, que muy bien toda la toda la defensa y lo que se quiera hacer. Eh, y evidentemente Europa se tiene que dotar de esa defensa, eh, aunque sea complementaria de la OTAN, pero lo cierto es que hoy por hoy la realidad es que la defensa europea pasa por una cosa que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte.
1: Nos quedan tres minutos. Eh, Lucas, eh, desde tu atalaya, tú como colaborador de Atalayar, ¿cómo ves las las elecciones de este domingo entre Macron y la señora Le Pen?
7: Hombre, veo que como todos sabemos van a estar muy reñidas, muy ajustadas, pero creo que al final será Macron el que se lleve el gato al agua. Eh, eso no, no, no tengo dudas al respecto, ¿no? o no creo que vaya a pasar nada... Diferente a eso. Respecto a lo que ha comentado antes la compañera, un apunte nada más. Hablando de la negociación, eh, ¿se vayan a llegar a una negociación cuando Rusia alcance eh, algunos objetivos que puedan hacer que Putin venda un fracaso, porque no es un fracaso, como una victoria a su pueblo? Así de sencillo.
1: Bueno, sí, es, es está claro lo que planteas. Eh, ahí yo no sé hasta qué punto eh, el, el cambio de la señora Le Pen, Claudia, puede propiciar que en esta segunda vuelta, logre los apoyos que necesita para ser la presidenta de Francia.
8: Bien, yo coincido con Lucas en que va a ganar Macron. En estos momentos las encuestas hablan de una diferencia entre Macron y Le Pen de entre 10 a 13 puntos. Hace cinco años esa diferencia entre ambos, que también se vio en la segunda vuelta, era de 25 puntos. Más eh, más. El discurso nacionalista sigue ganando terreno, lamentablemente. Y yo creo que Macron va a ganar por panzazo, por mínima diferencia, y que Francia Francia le está perdiendo el miedo a los ultranacionalistas y que el populismo acecha a Francia, y eso significa que acecha también a muchos otros países europeos, porque, por supuesto, la postura de Le Pen es la postura de muchos otros eh, ultranacionalistas, que es euroescéptica, que no cree en la Unión Europea, que también quiere... Eh, poner patas abajo eh, a la OTAN, que quiere encerrarse en un proteccionismo que no creen en la globalización sí, sí. ni en la mundialización tampoco. ¿no? El proteccionismo per se, pero bueno, eh, repito, creo que Macron va a ganar este domingo por panzazo
1: Hay que dejar bien claro que el riesgo que, que estamos viviendo ahora mismo en el mundo es eh, bueno la lucha de los populismos autoritarios. Uh -huh. Por ejemplo, Putin yo incluso me atrevería a recordar el populismo autoritario del señor Trump en Estados no. Unidos por no hablar del señor Bolsonaro en Brasil o por no hablar de otros muchos eh, populismos autoritarios y efectivamente el riesgo de que un populismo autoritario se dé en Francia que utiliza la democracia para alcanzar el poder y luego claro. vamos a ver cómo lo utiliza es un riesgo que nos hace reaccionar y que la democracia... El sistema de democracia liberal que nos ha dado estabilidad y progreso durante tantísimos años, tenemos que defenderlo todos los días, Pedro.
2: Yo, a ese respecto, lo que digo es que, evidentemente, descontado que, que Macron va a ganar en, en esta segunda vuelta, a mí lo que me preocupa es la tercera vuelta. La tercera vuelta se va a producir en junio que son las elecciones legislativas. Claro. Y en esas elecciones legislativas, y, y enlazando con lo que decís, el problema que se puede desencadenar es si tenemos eh, prácticamente un 40-43% de voto fijo que vaya a ese populismo. Eso verdaderamente es inquietante porque las, las causas que ha enumerado eh, Claudia Luna pues son absolutamente ciertas. Es decir, que por mucho que se quiera crear con un lenguaje grandilocuente la Europa de las naciones y otro tipo de cuestiones, lo que encierra ese lenguaje es prácticamente la, la implosión o la explosión de, de esa construcción del proyecto, yo creo, pacífico de construcción continental más importante de la humanidad en, en muchísimos siglos. Y evidentemente eso puede saltar por los aires a partir pues bueno de que oye el pueblo que es soberano pues resulte que esté eh, por hartazgo, por otro tipo de situaciones, porque eh, se vota un poco a la contra, porque no quiere determinados comportamientos arrogantes, y pueda, bueno, con todo lo soberano que es, y ya tenemos algunas experiencias, desgraciadamente, que a través de las urnas pues se termina esto. Para mí me preocupa, más que esta segunda vuelta, me preocupa la tercera, como digo.
1: Sí, Claudia, ah, querías de decir.
8: Muy de acuerdo con lo que dice Pedro, porque eso es la gobernabilidad. no Lo que se juega ahí también en esas legislativas es la gobernabilidad de Francia. O sea, por no decir que en este debate previo a estas elecciones... Eh, del domingo que tuvieron eh, Macron y Le Pen, bueno, Le Pen ha dicho que ella de ganar haría un referéndum para preguntarle a los franceses, eh, pues, qué hacer con la Constitución y qué hacer con la Asamblea Nacional, porque ella cree que hay que devolverle al pueblo la soberanía, cuando la soberanía ya está en las leyes, en las instituciones, en la Constitución. Es muy peligroso lo que está
1: pasando. Pero debemos ser conscientes, porque, por ejemplo, ocurrió el Brexit con ese populismo ¿Eh? Mm. que hizo que los británicos votaran como votaron y ahora lo están lamentando en fin, se nos acaba el tiempo ahora sí que estamos ya en la, en la, recta, en la recta final y agradeceros una noche más vuestra presencia aquí en De Cara al Mundo Lucas, Martín, Pedro, González, Claudia Luna muchas gracias muy y muy buenas noches a los tres
0: Buenas noches Buenas noches, noches. Muchas
8: buenas gracias.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 22 de abril, hasta aquí de cara al mundo, seguimos abordando una noche más lo que ocurre en Ucrania, Uf, unas desgracias que no nos explicamos en el siglo XXI pero que ahí están. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas.